0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, программа «Параллели». Приветствую тебя, Армен. Приветствую. Пока некоторые смотрят футбол, мы работаем. Да? Именно так? Ну, посматриваем, если честно, иногда в в мониторы. А нам позволительно, мы тру-болельщики. Это правда, тру-болельщики. Слушай, ну, хочу начать я с действий, которое в Киеве разворачивалось, Куда а, там... не пришел Порошенко, ты имеешь в виду? Плохо манкировал там, своими там, обязанностями. там было некоторое количество а, му- то ли мужчин, переодетых в женщин, то ли женщин, которые изображали мужчин, переодетых в женщин. Я не знаю, как это назвать. Вот. Но они были... некоторые из них были комплекцией Порошенко. Я не знаю, может быть, под такой личиной он пошел на такую... С одной стороны, его европарламентарии призвали возглавить это шествие, может он так решил? Потом скажет, что да это я был не, его, его, его
1: точно не было Был посол ЕС в Киеве Был американский посол Был целый замминистра внутренних дел Два депутата Верховной Рады Еще десяток журналистов ну, То есть кворум собрали, собрали. собрали
0: Самое главное собрали И знаешь, у нас же программа Параллели Вот все это Если проводить параллели все это напоминает, знаешь, помнишь такие фильмы о гражданской войне, когда показывали белых, которые, значит, ради западных денег устраивают банкеты. и имею в виду мы провожаем сегодня рот мистера Боба Докуторича? примерно такое. И вот, значит, устраивают какой-то такой перформанс: понимаешь, для того, чтобы получить транши какое-то оружие или еще в общем, помощь западную западных держав-союзников, понимаешь? Вот мне все это напоминает. Ну, собрались, говорят, так, ну что, надо проводить, <laughs> никуда не деться. Марш, как там он назывался, марш равенства.
1: Ну, были жертвы, 50 человек э, взяли в результате за нарушение общественного порядка. Ну, слушай, они с 7 утра там э, бузили. Марш там в 9 должен был быть, а бузили они с 7 Но главное это в другом. Порошенко, несмотря на то, что он манкировал своими прямыми обязанностями возглавить колонну ЛГБТ воскресным утром в Киеве, он на следующей неделе вносит в Раду закон о равноправии. И вот этого я на самом деле не понимаю. А они что, сейчас обделены? Ну, а, а что там будет, наверное, пока неизвестно. Нет, а, вот это... сама формулировка закона равноправия, ну... что они вытеснены из общественной жизни.
0: Не, вполне возможно, что и, и, и речь идет уже не о том, что они вытеснены или нет, а, допустим, о том, что ну, имеют право там заключать браки, например, или еще что-то. Я думаю, что в этом... Просто, насколько я знаю, это только предположение, то есть текста еще пока нет. Нет, текста нет. Ну, я я, я не сегодня видел. списывался с коллегами
1: в Киеве, спросил а есть хотя бы там намётки какие-нибудь, может, просто кто-то публиковал, говорит, нет, ничего нет, вот только сегодня вот новость появилась. Ну, меня, конечно, особенно э, там э, порадовало э, присутствие некого э, представителя России, который, правда, по-русски не мог сказать ни единого слова.
0: А его так Он ну, да,
1: в титрах ставил, что это представитель державы-агрессора. Вот, Но ну, выглядел он как классический герой фильма Полицейская академия. Там бар был небезызвестный, вот в такой же шапке, вот весь он затянутый в кожу. То есть такой, знаешь, вот тотальный олдскул, такого ты уже просто не найдешь. Который и, в баре голубая устрица. Танцевает. Да, вот, вот прямо вот оттуда. Вот, знаешь, там Роб Хелфас и журасприз, он просто робка отдыхает в стране. То есть, у него вот эта вот окладистая борода такая. Он он весь татуировка, то есть такой колоритный э, типаж. Ну, единственное, вот я не знаю, э, какая взаимосвязь у него с Санкт-Петербургом, может быть, они там перепутали, может быть, он из американского санкт петербурга и, и отдельно, конечно, э, но ну, это я уже вот с донецкими списывался, потому что там э, в титровке шло, что вот это священник, э, приехавший специально из Донецка, э, значит, анафимствовать, э, вот этот вот парад. Ну, насколько я понимаю, у священников, которые работают в Донецке, несколько иные интересы и, да, так сказать, общественные обязанности, нежели чем отправляться в Киев
0: на вот это вот ЛГБТ-действо. Там лозунги были интересные, там вообще лозунгом всего шествия был лозунг «Страна свободная, будь собой». А когда, вообще надо сказать, что весь этот парад продлился 20 минут. Ну, Это много. — Слушай, ну в
1: прошлом году они там в 12
0: или в 14 Нет, сложились. — Нет, ну в 20 минут, потому что полиция постоянно разгоняла тех, кто пытался их побить. На них за эти 20 минут 7 раз пытались напасть, понимаешь? 7! Вот. Но надо сказать, вот участники все таки этого шествия оказались очень благодарными людьми и понимают, благодаря кому им все-таки удалось провести его. Они скандировали спасибо полиция спасибо Киеву. Своего шествия таким образом да, определив спонсоров, так сказать, своего шествия. Это было бы смешно, конечно,
1: если бы не было в целом грустно. Потому что вообще вот то, что показали сегодня, это, конечно... Внушает э, массу мыслей. Ну, во-первых, что это за европейская страна такая? Очень интересная, где э, у всех вот этих добр э, у радикальных националистов такие э, безукоризненные права, что они могут э, заниматься чем угодно. Во-вторых, э, все вот эти вопли о том, что мы выдавили из себя вместе с русским миром э, всю гомофобию. Они тоже, в общем, оказались весьма преждевременными. Ну и третий момент. Все-таки присутствие, наверное, американского посла – это важно, но ЕСТ обращался совершенно к другим людям
0: с требованием... Так
1: сказать, ну, по и... Они
0: все-таки требовать, они не могут, наверное, от президента страны возглавить там какое-нибудь шествие. Но они категорически приветствовали бы, если бы он это шествие возглавил. Да, я
1: больше что скажу, это категорически приветствовал бы ЛДНР и вся территория России. Я думаю, что вот сейчас во время матча Сербия-Коста-Рика Серба бы скандировали бы Порошенко,
0: если бы это произошло. Ну, ты знаешь, на самом деле смешное все таки есть. Вот вот, э, это одна страна, я хочу обратить внимание, вот марш равенства в Киеве, и в это же время э, э, в Тернополе, если я не ошибаюсь, в областной центр Западной Украины, и там на сессии горсовета один из депутатов кстати, от Батьковщины идет, от всеукраинского объединения, это Юлия Тимошенко, приверженец, зовут его Владимир Грында. Так вот, он он, возмущался, что в дни праздников больших православных Троицы и Пасхи в областном центре, в центре города торгуют нижним бельем. То есть он прямо вот так и сказал: восемь человек торгуют сладков, трусы продают, лифчики. Там кто-то еще возмутили его вместе с тем и рыбные снасти его тоже возмутили, но все-таки он сконцентрировался на трусах <с- и <с- лифчиках <с- и сказал, то есть что. Ну хотя тоже. бы на светлый понедельник, чтобы запретили продавать трусы. Это перегиб, сказал он. Ведь надо предупреждать. Его мэр города спросил, о а чем предупреждать? О трусах. Он сказал, чтобы трусами не торговали в празднике. Понимаешь, а это... в каком из церковных канонов вообще есть запрет на. Нет, это? Ты понимаешь, в чем это? Ну, само по себе такая, конечно, ситуация: ну, депутаты бывают, разные вещи говорят, разного уровня. Но, понимаешь, это происходит в одной и той же стране. В центре столицы маршируют, значит, марш равенства и ЛГБТ-представители. А там где-то на 450-500 километров западнее говорят о том, что в какие-то праздники религиозные нельзя продавать предметы нижнего белья.
1: А я стесняюсь спросить, вот белье, которое в модельном ряде вышиванка, или которая содержит в себе там, лозунги по надусе. Это тоже нельзя? Или для этого
0: есть исключения
1: некоторые? Нет, там
0: только там к трусам
1: проблема. А э... хорошо, а, а
0: удочки рыболовной снасти чем не угодили? <свят> да, вот, ну, Но, наоборот, в пост самое оно рыбку. <свят> 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 네, вот, с... Я не понял, почему. Видимо, хотел усилить эффект рыбными снастями. Но надо отдать должное. Запрещать рыбные снасти он не стал. Сказал, что все-таки трусами, чтобы не торговали. То есть, ограничились только бельем. Да, да. Нет, они еще не ограничились. Я так понимаю, что это только предложение. Ну все,
1: моральный облик Украины спасен. Вслед за законом о равенстве запретили торговать бельем. Теперь я абсолютно А как успокоен. же
0: кружевные
1: трусики, хочу спросить я вас,
0: друзья А мой. девочка-то все, она уже свинтила. Да, куда? Она хотела на работу устроиться. — Ну,
1: писали, что она в России была. Не знаю, задержалась она тут или нет, но ее точно совершенно нет на родине. Как бы она покинула года полтора назад или даже два. Ой, слушай, человек, который на меня донос в СБУ написал... И он был такой вещирый
0: патриот. Потом а он ты про... даже знаешь, кто на тебя писал? Да, ну, он мне, честно, об этом сообщил. Да, да что. Ты, что так пишу на тебя донос. Да. Ты э... Помнишь, как вот большая перемена? А почему вы не подписались? Так это же анонимка.
1: Анонимка инспектору Грандену. Дорогой религий. Это вот история в серии. И он, соответственно, потом, отчаявшись добиться все-таки благополучия собственного на Украине, сбежал в Польшу. И он тут в очередной раз написал, что только потомственным рабам не понять тех фундаментальных изменений в обществе, в украинском, которые произошли, в частности, проведенный вот этот вот гей-парад. Но он писал, правда, в пятницу, он еще не подозревал, что это действие будет всего 20 минут и без Порошенко. Но вот это вот показатель всего общества, к сожалению, к огромному, потому что... Ой, для меня, знаешь, замечательное украинское общество это все-таки не вот эти вот люди, а это там какой-нибудь зеленый фургон. И сану я, я подозреваю, что в, в, на самом деле эти прекрасные персонажи они никуда и не делись. Просто вот сегодня в пиаре совершенно другая вот эта вот публика. И, конечно, это невероятно огорчает. Просто невероятно. Ты ты видел новость, которую они распространили, кстати, вот по поводу нравственности? Это вот в дополнение к (свят) трусам. О том, что русские скинхеды испортили праздник футбольный. Вчера в датчане играли. И какой-то проходивший фанат сказал, что это, господи, Red White Power. Эти идиоты, не расслышав, Решили, что было сказано white power, и, соответственно, распространили это на весь мир. А то, что вот э, датчане еще в каком-то году-то, 80... Отбор 84-го или 86-го мы с датчанами же играли, да, это на На мир был отбор. 84-го, 84-го. Нет, это на Европу
0: там получается отбор. Я Или не помню, нами... на что... просто я был ä, на матче с в датчанами в Лужниках, когда, когда 100 тысяч собралось, и 1-0 мы выиграли. И вот когда наверное. вот эта вот толпа была в красно-белых а, шапочку... много. Они же тогда на автобусах их привезли, их было невероятное количество. Я впервые видел, как болеют э, mm-hmm. Причем их посадили, ведь, если ты помнишь, их посадили не в один сектор, yeah. да, а их посадили, как бы рассредоточив по всему кругу. Вот так. Они очень вот живописно смотрелись. А, а как они пели? Я первый раз тогда столкнулся с таким болением массовым, все таки так массово, к нам болельщики не приезжали, это был первый раз. Я был на, тогда на стадионе, и мы ходили и смотрели на них просто, я, я впервые, я просто позавидовал да, того. Нам-то даже флаги не разрешали проносить. Значки символику А у них, я первый раз увидел вот эти шапочки с ладошками, дергаешь, дергаешь а они хлопают вот так. Легендарный
1: был мерч. теперь тогда играл. Лау, друг. Старший. старший,
0: совершенно верно. Мортон Нольсон был, по-моему. Тогда еще относительно молод. Молод, да. Нет, у них отличная команда была тогда.
1: Да. Вот так, что мы, теперь мы их тоже оскорбили с точки зрения украинских СМИ. Теперь, знаешь, вот нельзя говорить красно-белая энергия или сила. Хотя, я не знаю, они сами, в общем, так о себе говорили. Слушай, вот на них сейчас мы обращаем
0: внимание. Ну, продолжая э, тему, наверное, чемпионата, которая, безусловно, одна из главных э, сейчас в нашей стране, Пришла новость сегодня, что футболисты сборной Англии отменили официальную тренировку на стадионе Волгоград-Арена перед матчем Чемпионата мира. Завтра они, если я не ошибаюсь, играют, да, 18-го они играют с Тунисом. Причем с Тунисы, ту, насколько я знаю, провели такую тренировку. Причина отказа английской команды пока не не ясны, там будет предматчевая пресс-конференция, сегодня должна быть к вечеру ближе, ну, может быть, тогда скажут, может, жарко им слишком, может, еще чего, я не знаю. Но там очень любопытная история по поводу... Кстати, английских болельщиков прилетит довольно много, причем даже в Волгограде, когда будут игры проводиться в других городах, я так понимаю, их еще больше будет, но в Волгограде ожидается 3000. Но это именно болельщиков, это не хардкор английский.  — Конечно, английских болельщиков нормальных людей. Я с ними уже в Москве много раз сталкивался. Приличные люди все. Сегодня, сегодня Москва немецкая. Сегодня Об этом мы сегодня поговорим еще. Там в нашей почему-то прессе у нас то ли перепечатывают то, что пишут английские там, блогеры и журналисты, то ли сами как-то... Ну вот они, значит, в Твиттере увидели, что англичане показывают, что вот рядом с их базой, на которой они живут, а я так понимаю, они в Зеленогорске под Калининградом, если я не ошибаюсь, они базируются. Значит, у них там какая-то разрушенная чего-то там, какая-то хибара полусгоревшая, и рядом значит, железнодорожные к пути, по которым ездят электрички, которые слышны. А, причем название «английскую сборную поселили рядом с развалинами». Господа, ну вы хотя бы, я к журналистам, к нашим врачу, эти-то ладно уже. Ну вы хотя бы по- узнайте, что никто, никого никуда не селит, что сборные команды, их менеджеры заранее только узнав, что они попали на чемпионат мира, приезжают в страну, где будет проводиться, выбирают себе базу, выбирают себе место базирования в зависимости от того, где они будут играть, логистику и так далее. И всем этим занимаются сами, понимаете? Их никто никуда не селит. Это не зло- злокозненные значит, русские англов. Фобы поселили их. Это они выбрали сами, заплатили за это и поселились, понимаете? Нет, я стесняюсь спросить, а хорошо, а вот то, что... Недалеко от
1: Эмирейтса, недалеко от стадиона молотобойцев поезда ходят. Это британцев вообще никак не смущает, да? Ну, про мой любимый Милу, мы тут вообще скромно молчим, который находится в трех минутах ходьбы от порта. Ну, старый, у, по у, мере, у
0: шансы принять чемпионат мира или Европы нет вообще ни одного. При том, что люди достойные, что нет, говорить. Ну, они сейчас исправились, в принципе, хотя... — ты, исправ... ты видел, когда они проиграли 5-4-0, по-моему, этому самому, кому они там, Арсеналу проиграли? Ты видел, что они вытворяли там по
1: ну там, знаешь, британские журналисты же пишут, у нас даже Милуэлл исправился, поэтому я в данном случае
0: цитирую. — Ну это вот удивительно. Ну ладно, я еще ладно, я говорю, англичане, они затаили на нас злобу, скрипали, хомяки, коты и все остальное. И то, что им не достался чемпионат мира, который достался нам. А они говорили, что как это так? Мы выдвинулись, значит, нам должны дать. Мы там, мы, мы. Во-первых, я не понимаю, откуда такая... Знаешь, а, трогательная забота именно об англичанах. Сегодня. Ну, прямо носятся, как списанные торбы. торбой. Ох, их не туда поселили. Ой, у них тут что-то не так. Знаешь, Ой, страшно страшно они тут... представить, Старинят". что да? будет, когда они вылетят. Вы да завались они за лавку вообще. Да что ж такое-то? <зас> Сколько достойных людей приехало и достойных команд, которые э, э, прекрасно себя ведут и играют в настоящий футбол. Слушайте, Заметь, давайте... ни
1: от кого не было жалоб и нареканий. Даже хорваты, а исторически э, понятно, что если нам близки сербы, то хорваты обычно сквозь зубы э, что-то могут похвалить. Но вчера Давр Шукер сказал, что это позор, что у нас в стране нет ни одного стадиона, даже близко сопоставимого с Калининградским э, новым стадионом. Даже Шукер сказал, притом он прекрасно понимает, что здесь 99%
0: поддерживает сербов.  — — Вообще, все вот высказывания, вот мы говорим, что вот эти похвалили, те похвалили. Это вызыв... Ты обратил внимание, что даже у нас, у некоторых там, слушателей или там, у моих, допустим, подписчиков в Твиттере там, или в других социальных сетях вызывает а, просто какое-то озлобление? — А что вы, вот они сказали, ну и что, что сказали? А мы здесь, вот это же наш нам жить, там это... Слушайте... А, — есть... А
1: стадион э, уедет тоже когда... вслед за
0: сборной Хорватии? — А когда плохо, э, когда плохо мы говорим, это нормально. А когда хорошо, значит, не надо говорить. Вот Я, я вот этого не понимаю. Слушайте, вашу страну хвалят. Людей хвалят. Ваших сограждан. Что же здесь плохого-то? Что у вас вызывает раздражение? Объясните мне. Объясните мне, пожалуйста. Вот что вызывает раздражение? Может быть, потому что вы страну свою не любите и людей, которые здесь живут. Ну, такой, ну, логическая цепочка такая же получается. Когда ругают, прямо с какой радостью они бросают. Вот, посмотрите, где здесь что-то произошло не так. Вот эта история с Екатеринбургом. Вот, все так написали. Вот, посмотри, полупустой стадион, тоже мне. Зачем надо было Екатеринбург? Не надо было Екатеринбург. Пожалуйста. Потом выяснилось, что мы вообще к этому никого не пришли. Выясняется, что не пришли на матч те то есть люди, которым билеты раздавали FIFA. Это клиентские так называемые места были, которые просто по каким-то своим там причинам не приехали. Если бы их пустили в продажу, наши люди купили бы, да еще бы по нормальной цене. Они бы все собрались и были бы там.
1: Вчера я после нашего эфира, когда домой поехал, столкнулся на Маяковке с болельщиками Аргентины и Ирландии. И не отказался себе в удовольствии поговорить. О, Господи, Исландии, Господи, Ирландии. Все в восторге от того, как организован чемпионат мира. Никаких нареканий нет. Нарекания почему-то есть только у наших людей, которые вообще не замечены, никогда были, ни в какой любви к футболу в частности и к стране в целом. И нам предлагается вот почему-то принять эту точку зрения. Ну, послушайте, милейшие, выйдите сегодня вот прекрасным воскресным днем на улицу, съездите в центр, съездите в фанатскую зону на Воробьевых горах, съездите к стадиону Лужники, пообщайтесь с немцами, которых очень много сегодня в Москве, пообщайтесь с болельщиками сборной Мексики, с болельщиками других сборных, послушайте, что они вам скажут по того, как все организовано. И вообще, и, и давайте еще, все познается ведь в сравнении. Если мы будем сравнивать, извините, с тем бардаком, который был в Марселе или на чемпионате мира в Бразилии, ну так вообще о чем тогда вопрос идет? Мне кажется, что если с кем-то вот по организации с последних форумов можно сравнить, то это, наверное, только с Германией 2006 года. Потому что вот он считался там одним из самых таких вот благополучных, хорошо организованных, но наш уже... Перекрыли давно эти все достижения Вы посмотрите же какой день у нас сегодня? Четвертый, да, чемпионат мира? Идет? Слушайте,
0: ну все это трогательно. Ну, правда, я, я говорю, там да, я уже, наверное, те, кто постоянно слушают наши программы, наверное, устали слушать, что я каждый день хожу. И сегодня взял ребенка и опять пошел на Никольскую и опять там смотрел. Сегодня, конечно, абсолютно все бело-зеленое. в, в Немецкие фанаты, ну, горбалельщики, в основном в белых майках сборной с такими полосками. Флага на плечах болельщики Мексики в основном в зеленом, ну там Самбреровать <laughs> здоровенных, так друг друга подкалывают, но ну, очень много людей было. Мы причем были там в одиннадцать утра, уже полно Никольская была. До сих пор не очень понимаю, почему Красная Площадь не открывается. и Туда люди не могут ходить, что там происходит, что-то строят, какие-то, видимо, будут празднества. Вот. Сейчас в Ростове, сегодня же Бразилия и Швейцария играют, туда прилетели, их там встречали, там же прекрасный аэропорт построили, да, да, там значит, встречали болельщиков из Бразилии и Швейцарии донскими там, танцами, плясками, песнями, но... При этом накормили ухой, курниками всех и так далее. Я думаю, что там уже братанит. Помнишь, там же был Ростов-Манчестер-Юнайтед, когда играли да. тоже там. Встречали так, чтобы потом все болельщики Манчестер-Юнайтед вспоминали о том, как все это было. И в каждом регионе, естественно, по-своему все это происходит. Но все все равно здорово. Ну что ж... Новости у нас сейчас. Мы после новостей вернемся и продолжим нашу программу Параллели.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа Параллели. Написали нам Зеленогорск под Питером. Стыдно за, за нас, Армен. Mm? Я говорю, Зеленогорск под Питером, написали нам, стыдно, за нас. В смысле, а, а мы за... другой развивали? Я жизнь? сказал про Калининград, а. там тоже есть Зеленогорск. Вот извините, ошибся, не тот Зеленогорск, есть и под Питером, действительно, под Питером живет сборная Англии, оговорился, простите. Спрашивает, что там ситуация про таксиста, сбившего людей. Дает показания он дает показания, даже в интернете есть там мексиканцы, действительно, среди пострадавших есть. Я не знаю полный список там людей. Слава богу, по-моему, все живы. И там таких очень. Двое русских, одна украинка, остальные мексиканцы. Да, в, в это время на Ильинке это произошло. В, вот если. Как раз главная улица фанатская сейчас она закрыта для передачи, чисто пешеходная, то по Илинке там двигаются. В принципе есть и запись с камер наблюдения о том, как это произошло. То есть такси подъезжало в очередь, которая там выстроилась из такси, и вдруг неожиданно, когда уже казалось, что она подъехала и должна затормозить, просто встать в очередь в конце, он вывернул вправо руль, и машина поехала. Говорят, что перепутал... И это вот если по ну, если посмотреть по видеокадрам, действительно, в какой-то момент, то есть машина, когда должна затормозить, она вдруг резко ускоряется. И он, чтобы не врезаться в это просто взял вправо руль и потом уже начал тормозить. То есть перепутал газ с тормозом, как он утверждает. Но там надо разбираться, конечно, потому что очень неприятное происшествие. Там говорили о том, что он до этого 20 часов работал. Вообще, если честно, если есть какие-то нарекания, да, вот в организациях чемпионата мира и том, как все проходит, перво, на первом месте это служба такси. Вот просто на первом месте то завышают цены, то отказываются везти, то и везут не туда, то там какое-то безумное, там, это, что-то заблокировал, требовал как раз вот с из Мексики, там какие-то безумные цены за то, что по Невскому там 6 тысяч, то ли, 7 тысяч он с нее там требовал творить. Слушайте, надо разбираться с этим уже. Ну, невозможно. Ну, Правда. Я знаю, понятно, что такси там и эти службы, везде там бывают накладки и в в других странах, и и все понятно. Но но надо уже навести порядок здесь. Но это, это не может так больше продолжаться.
1: А что касается этого водителя, то, знаете, он же с места происшествия попытался сбежать. А это отягощающий фактор его вины. Я думаю, что следствие разберется, энное количество он что-то получит, наверное, а потом депортация из страны.
0: Слава богу, все живы
1: оказались. Это, конечно... Кадры
0: чудовищные. Всё, в общем, меня затравили меня в этом самом. Зеленоградск, оказывается, в Калининградской Все, поеду в Калининград, изучу все ваши достопримечательности и все ваши. Вот мы сейчас уйдем, когда на новости в 4 часа Камрад загрузит себе обновление Google карт и будет изучать. Просто молодцы. Следите за каждым судакан два мексиканца, ну да, по, по разным данным, не знаю, я ар, армен ну, так я и
1: сказал двое, ну, двое
0: это и сказали, с чего вы, что вы поправляете? пять в человек
1: пострадал, мы сказали двое россиян, украинка, остальные мексиканцы,
0: мексиканцы да, ну соответственно двое, ну там два минус, то есть пять минус три два. по поводу Наверное, вернемся мы еще потом к чемпионату мира по поводу... Все
1: продолжается с Зеленоградском и Ты
0: сделал людям,
1: по-моему, день сегодня.
0: Это ладно, вот Зеленоградский, я вам сейчас, дорогие радиослушатели, чтобы вы порадовались тому, что бывает... И на старуху бывает проруха. Я в одном из эфиров говорили мы там о войне британско аргентинская как раз. За Фолкленды? За да. Значит, я Фолкленды сначала назвал фарерами, а потом решив исправиться второе название, которое, они же там, да, либо Фолкленды называются, либо в, 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 в общем, в, в, второй раз я назвал их Мальдивами, <соединяющие> пытаясь исправиться быстро. Поэтому, ну что делать? Э, бывает. Вот, маль, вместо Мальвинов назвал Мальдивами. <соединяющие> в, ну, это просто говорит о том, что мы не роботы. <соединяющие> да, это правда. это правда. Ну, простите, ладно, простите. Ну что, ну, оговорились. Все, бывает. В США новая тема. В США предъявили КНДР требования.
1: Скромно, 47 47. всего-то 47
0: пунктов в рамках договора о полной ядерном разоружении, Разоблачение, я бы сказал, Корейской Народно-Демократической республике Об этом вот в том числе заявил глава Японского МИД Таро Коно. Значит, Майк Помпео довел до сведения Северной Кореи, что американская сторона включает в термин полной денуклериализации. Сегодня действительно не мой в общем, ядерную, может, мы уже на футболе просто. Ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракеты всех соответствующих объектов. И там значит, списочек из 47, э, из 47 пунктов. Мне тут начинает
1: напоминать тот перечень, который они выставили Ирану. Там было, правда, всего 10 пунктов, но 9 из них было невыполнимо в принципе. Поэтому тут, конечно, интересно было бы послушать, что скажут э, сами представители Кореи по поводу э, вот такого вот э, перечня. Потому что, знаешь, мне это напоминает не... Скорее, не список пожеланий, а такой некий ультимативный характер. Но все таки 47
0: — это много. Слушайте, 47 — много, да и это... я...
1: И манера, с которой они
0: это заявили, тоже, знаешь, это как бы не переговорная такая. Слушай, на их манеры, по-моему, уже все перестали даже обращать внимание. Вот ну, слушайте, после момент...
1: фразы Трампа о том, что, конечно, у Японии нет миграционного кризиса, но еще я им пришлю 25 миллионов мексиканцев, и тогда их дни сочтены. Уже потом, по-моему, бесполезно что-то
0: добавлять. Там очень интересная был парень-мексиканец, болельщик, там его спрашивали по поводу того, что будут проводить они чемпионат мира совместно с Канадой и Соединенными Штатами Америки. Он сказал, "Но ну, это, говорит, конечно, новость потрясающая. Там, говорит, планируется всего там 3 или 4 игры в Мексике из, из, из всего чемпионата мира. Но правда, говорит, их президент что-то все что касается Мексики, воспринимает в штыки, поэтому, говорит, не знаю, как у нас совместно это а получится. Вот,
1: кстати, там все три команды хозяева выходят без отборочных матчей, или кто-то один? Ну, потому что Канада, США и Мексика получили право на проведение. То есть все три сборные
0: автоматически участвуют? Думаю, что да. Ну, во всяком случае, когда вот были заявки совместные, ну, ты помнишь, Украина, Польша, две были. А Но это как... на чемпионат Европы было. Ну, какая разница? Может, нам и, тоже... и Япония, Корея, то же самое был чемпионат. Тогда на может нам тоже
1: с кем-нибудь еще раз какая перерос, ну,
0: например, там с Германией и с Новой Зеландией. Ну видишь там Чтобы да, летать подольше. Чемпи- было. чемпионат Европы. Вот что касается летать подольше, мы на территории своей страны можем провести какие-нибудь соревнования, и будут они от Зеленоградска в Калининградской области летать до Воздвиженки до невосточной, понимаешь? Да. Вот и все девять да, и... часов, пожалуйста, да, с... может быть, на Курилах что-нибудь организовать. Скорхабаровск он недавно <с был в премьер-лиге, у меня есть знакомые,
1: которые туда скатались, Вот. получили массу удовольствия. Ну, правда, меньше, чем когда они катались на матче Луча Владивостомского, но сопоставимо вполне.
0: Поэтому здесь... Видишь, нам пишут про Зеленоград. «Вчера обнимались с сербами, и с хорватами в моем родном Калининграде», нам пишет Мария. «Хорваты все в красно-белую клеточку ходят, издалека видно. Сегодня они все после победы такие на побережье, в том самом Зеленоградске, пытаются купаться в нашем холодном море». Ну да, там у них-то в, в Хорватии потеплее сейчас, наверное, да. будет. Так что и там, видите, чемпионат мира, и в Зеленоградске тоже есть. — еще одно: уже не успеем, наверное, обсудить полностью это новость это вот замечательная новость про министра внутренних дел Германии. Ты видел? Да. Допекли мальчонку. Я больше не могу работать с этой женщиной, сказал он. Вы знаете, я такие такие выражения слышал, когда там кто-нибудь выходит из кабинета, весь такой уже раскрасневшийся, и, знаете, в в пылу уже того разговора, который, нет, все, я больше с этой женщиной работать не буду. Ну,
1: кстати, это может послужить началом очень серьезного политического кризиса. Ой, да, ну
0: вот это, это вообще, конечно, новость, которую... Она затмила футбол, кстати, сегодня в Германии,
1: Германии, да, потому что они же только-только... А это возможно?
0: (свят) Затмить что-то в Германии?
1: Ну, по крайней мере, до начала матча, да, ведь они только-только преодолели-то, по сути, вот этот серьезный кризис при формировании правительства, да, и как выяснилось, что недолго музыка играла. э,
0: Поясним для наших слушателей, дело в том, что министр внутренних дел Германии, ну пока еще действующий, по-моему, он подставку не подал, но вот заявил о том, что я больше не могу работать с этой женщиной. Не знаю, как это воспринимать как отставку, как заявление или нет. Он председатель Баварского христианского социального союза, ХСС. Да, это партия, которая издревле, можно сказать, находится с партией Ангелы Меркель в ну, союзе, у них и так были вот разногласия по поводу политики мигрантов, они долго договаривались между собой. И как раз вот этот раскол происходит с министром внутренних дел, у бундесканцлера Ангела Меркель, как раз вот по вопросу о мигрантах. Поэтому, да, это действительно очень может закончиться все. до Довольно печально для правящей сейчас коалиции.
1: Очень хорошо. Больше голосов будет набирать у нас,
0: АФД. У нас информация по пути
1: Параллели.
0: Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем. Погода. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа «Параллели». Проводим мы «Параллели». Ну что ж, все таки по поводу вот, этого, вот этой ссоры министра внутренних дел Германии и Ангелы Меркель, Трехчасовое обсуждение миграционной политики у них было, я напомню, после чего вот Хорст Зе, Хофер, в министру внутренних дел Германии, вышел и сказал, я больше не могу работать с этой женщиной. А, а... мы ведь предупреждали. Вот на сайте ФМ в архиве программы «Параллели»
1: по любопытству о что мы говорили во время вот этого самого кризиса в Бундестаге политического. Что именно нерешенность вопроса по миграции, это мина замедленного действия под вот эту коалицию. И при первом удобном случае этот снаряд рванет, потому что не устраивает Подавляющее большинство немцев. Я думаю, что процентов 99. Все то, что происходит в последние годы с точки зрения миграционных вопросов. несмотря на то, что пообещали исправить, начать исправлять ситуацию сразу же. После формирования коалиции прошло несколько месяцев, и чем мы увидели? Мы увидели традиционный пшик. И, кстати, вот если там случится этот э, серьезный кризис, это действительно, э, помимо улучшения позиции АФД, э, рискует привести к тому, что начнет увеличиваться рейтинг у НДП. А вот это тогда будет совсем уже другая картина маслом, потому что если как бы госпожа Меркель не в состоянии решать вопрос, то это будут делать, видимо, по австрийскому сценарию. Мы ведь, по-моему, на прошлой неделе обсуждали как раз действия австрийского
0: правительства. Но мы сейчас можем дальше обсуждать. Австрия это была первая ласточка, сейчас Италия и Мальта. Я напомню, в новостях сейчас это бурно обсуждается, информация все время поступает. Я напомню, что мигранты, которые там на одном из кораблей плыли в Италию, итальянцы просто перехватили эти суда и отказались принимать их.
1: Но они все благополучно дошли до
0: Испании, Да, судя нет, по ну, новостям. Сначала, там они, сначала они попытались в Мальту, Европейский Союз как-то их перенаправить. Значит, Итали... Сначала они пытались уговорить Италию. На, на, на секундочку, Италии сейчас пригрозили санкциями. Европейский союз, внутри.
1: Там скоро не останется а. страны, которые не под санкциями. Да,
0: но это все интересно, чем это все закончится. Потому что они, значит, Италия отказалась, они пытались в Мальту. Мальта сказала: нет, знаете, что не, не надо. Большое спасибо. Испанцы, где сейчас левое правительство, значит, опять-таки, они... обращаем внимание: левое правительство. левое правительство, да. Туда они, значит, сказали, что мы примем с удовольствием. Там, там 26 национальностей вот среди тех людей которые пришли они в валенсию двумя бортами их прибыли там встречали когда они спускались их встречали аплодисментами я хочу напомнить да, вот аплодирующей публике
1: в германии тоже
0: встречали аплодисментами 10 лет назад начали аплодировать начали аплодировать что-то Аплодисменты стихли. Кончили аплодировать. Да, кончили аплодировать. Аплодируем, аплодируем. Значит, сейчас правительство Испании предоставило мигрантам право на пребывание в стране без регистрации в течение 45 дней, Потом будет, должна быть решена их судьба, им могут предоставить убежище как беженцам. Также они могут претендовать на получение вида на жительство как экономические мигранты. Если же выяснится, я уж не знаю, каким-то они критериям не будут соответствовать, то их могут выдворить из страны. Значит, французское правительство заявит, заявило, что готово оказать помощь в Испании тех мигрантов, которые после выполнения каких-то всех протоколов, не знаю, что это значит, будут соответствовать процедуру предоставления убежища. Ну, то есть, вот если там все будет хорошо, то французы готовы еще честь на себя взять. Понятно, что это очень серьезный кризис в Европе. То есть, кризис внутри правящей коалиции в Германии по поводу мигрантов, это кризис... В Европейском Союзе просто между странами, Австрия, Италия, Мальта, Греция уже давно об этом говорит, да, о тех, там, бунтуют острова, на которые, там, устроили вот эти вот бесконечные лагеря с мигрантами, я думаю, что не... не... Не так долго нам осталось ждать, когда предъявят э, испанцы... в том, что это мы нам во это всем понятно. виноваты. На, мы уже и так виноваты, это, ты даже можешь об этом не говорить. Нет, но предъявят граждане Испании своему левому правительству э, вот эти претензии. Ну, там как раз. И, но я напомню, что левое правительство, оно это не, не правительство большинства. Это и так правительство меньшинства, чтобы вы понимали. То есть ребята играют вообще с огнем, я не очень понимаю. Но с учетом того, что
1: в том же Мадриде растут правые настроения, и вот, как ты помнишь, когда был там референдум по Каталонии, там, вот эта вот спичка, который, от которой сполыхнул-то весь костер, это исполнение двух франкийских маршей на митинге в Мадриде. Ну, конечно, такими методами, которыми действует испанское левое правительство, единственное, чего вы можете достичь, это дальнейшая радикализация. Потому что, если это уже становится тенденцией по всей Европе, а это ведь не только там Австрия, не только Венгрия, не только там итальянцы, не только немцы, это уже повсеместно начинает происходить, то чего вы тогда хотите? Наверное, надо какие-то выводы для себя делать. Если, конечно, у вас стоит задача сделать по всей Европе правые правительства, то, конечно, ровно только так и надо поступать. Но что-то я вот не слышу в Брюсселе именно вот такой вот сверхзадачи. Они же наоборот говорят, что вот именно левые правительства, они все время заботятся о меньшинствах. А я, снять спросить, а большинстве тогда кто должен заботиться? Ну, хорошо, у Брюсселе отлично получается заботиться о трансгендерах, лгбт активистов, мигрантах, о слепоглухонемых беженцев, а вот о коренном европейском населении там кто-нибудь собирается вообще подумать, в принципе? И вот на этот вопрос ответа нету, потому что он как-то очень непопулярен.
0: У, У них их... и так все хорошо ответит тебе. Да, я так и понял. А, информация по поводу пострадавших вот в этом ДТП, ну, так так пока будем давайте называть, пока идет следствие. Я напомню, да, такси врезалось там на Ильинке в центре Москвы в, в людей, которые шли. Трое пострадавших в результате вот этого происшествия остаются в столичных больницах, но вскоре они будут выписаны. Это глава департамента здравоохранения столицы об этом сказал. Всего поступило 8 человек, на самом деле. Вскоре после поступления, просто проведения соответствующей диагностики, оказания медпомощи, 5 были выписаны. Да, трое будут, слава богу, все живы, здоровы, и через совсем, через небольшое время будут выписаны все уже, что хорошо. И, конечно, надо очень тщательно тщательно расследовать все, что произошло. И об этом потом, конечно, должны узнать всю правду.
1: Но некоторые уже начали защищать... Николай, вот, вот,
0: вот Николай родителей. написал, что-то в Россию никто из Северной Африки не просит, а все больше в загнивающей Европе. Не объясните. Объясню, Николай. Значит, ну, во-первых... Они исторически направлены, в миграционные потоки, туда. Да, это... Если вы
1: про Россию, то я вам могу рассказать, например, куда направлены потоки со всего бывшего Советского, Советского... Союза.
0: Так, на секундочку. Вы, Николай, да, вы так оглянитесь вокруг. Я не знаю, где вы проживаете, тут не указано. Вот, в данном... Можем узнать, конечно, но не будем. Сами напишите, если захотите. Вот, но есть исторические, да. Исторические в Россию едут с бывшего Советского Союза. И посмотрите, кстати, едут больше если посмотреть да, динамику да, за последние годы так в россию ехали больше кстати поток беженцев после того как начались события на востоке украины в сторону россии был гораздо мощнее чем в ту же европу а которая почему был у нас остается, такой. И остается да, там, когда там, там они все начали стенать в этот момент понимаете ну да это другие люди им ближе туда потому что там у них диаспоры там понятно что куда они едут Куда они вливаются? Вот и все. Не надо вот этого вот противопоставления. Типа у них так хорошо, поэтому к ним едут, а у нас так плохо, и к нам не едут. Совсем не едут, да? Нико... На меня посмотрите внимательно. Я приехавший в начале нет, Можно выйти на улицу просто и посмотреть.
1: а, ну, а если Достать там с помощью гугла фотография Москва, там обрастать там какого-нибудь 54-го года. И почувствуйте разницу. Но это то же самое вы можете и там с точки зрения Германии. Посмотрите на фотографии Мюнхена, образца там какого-нибудь 69-го года и сравнить это с тем, что сейчас. «Пчу сами немцы». Говорят об этом, мягко говоря, без восторга.
0: Предлагаете, что Расстреливать беженцев из пулемета циничные перцы это про нас. Нет, не предлагаем. Предлагаем: во-первых, да, там, после, прежде чем устраивать то, что было устроили в Ливии, кстати, в том числе французы, например, mm-hmm. да, французские ВВС или там, когда начинаются арабские всякие весны понимаете по периметру вот сначала прежде чем это поддерживать там всячески и например, сначала думать предлагаем потом предлагаем все таки принимая беженцев надо принимать если это действительно беженцы все таки разбираться с тем и кто как их везет и за какие деньги вот это предлагаем делать. Как итальянцы сейчас, понимаете, они перехватили это и сказали, ребят, либо вы плывете обратно, откуда приплыли, либо там в какую-то другую сторону, к нам вы не плывете. Все. Тем более, что денег
1: за вас больше не платят. Там же раньше Обама все это дело спонсировал, а теперь как бы от Трампа же снега не дождешься зимой. Еще и
0: бесплатно вот это вот всё удовольствие. Плывут-то не жить и не работать. Он Антон написал из Германии. За пособиями. В основном, да. да так В основ... Это же циничное, но правда. Причем они не хотят ни социализироваться, ничего там. Новости у нас. Затем
1: продолжим.